0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam w kolejnej audycji słuchaczy. Witam również Tomasza i zaczynamy.
1: Bardzo mi miło się spotkać z tym, Robercie, a przede wszystkim z naszymi drugimi słuchaczami.
0: Przechodzimy do wiadomości i Teraz z Hiszpanii jest pretekstem, aby podjąć temat o tym, że prawo Boże, a prawo ludzkie to nie zawsze idzie w tym samym kierunku. Taka wiadomość w mediach polskich się pojawiła i to nie raz i pewnie jeszcze nie ostatni to było. Dziki lokator w Hiszpanii zajął mieszkanie, a ukarano właściciela. Pół roku temu dziki lokator zajął mieszkanie pewnego to człowieka. Kiedy ten chciał odzyskać swoją nieruchomość, został aresztowany. W Hiszpanii w 2022 roku odnotowano 16 726 skarg o nielegalne zajęcie mieszkania, najwięcej w Katalonii i Andaluzji. No i teraz, żeby już przejść do tematu, którego ta wiadomość jest tylko tłem. Jak widzimy, są kraje, w których bardzo jest interesujące prawo i te prawo chroni człowieka, który nie zapracował sobie na mieszkanie. Po prostu kiedy przez tydzień, dwa, pięć jest puste, wprowadza się, zamieszkuje, a potem, żeby go już usunąć, to często jest praktycznie w niektórych rejonach Hiszpanii niemożliwe. Czy to nie jest kradzież?
1: No Na pewno jest to nadużywanie czyjejś własności, bo jeżeli jest bez zgody, właściciela, no to tak, to jest, to jest to jest, nieuczciwe, czyli jest kradzieżą. Daleko patrzeć, polskie przepisy prawa lokatorskiego też są dosyć łagodnie, traktują na przykład bezumownych lokatorów, którzy z jakichś powodów przestają płacić za wynajem mieszkania, opłacać jego korzystanie z niego i tak dalej. Tutaj właścicielom, bez względu na to kto jest tym właścicielem, jest bardzo trudno wyegzekwować, szczególnie w jakichś przypadkach, jeżeli to jest na przykład matka z moimi dziećmi, osoba emeryt, ręcista. Tutaj prawo jest, mamy pewne zaszłości chyba jeszcze z zmienionego systemu, kiedy, kiedy ten lokator jest bardziej chroniony niż właściciel, i to nie jest tylko problem w Hiszpanii. Korzyści każdy kraj ma swoje szczegółowe rozwiązania, ale. To się wiąże też z tym, że, że jak na przykład niejednokrotnie partii lewicowe podnoszą, że mieszkanie nie jest, nie jest przywilejem, ale jest nieodłączną potrzebą człowieka i ono jest jakby posiadanie możliwości zamieszkania z świętością. No, no tak, ale to musi ktoś wtedy ponosić za to odpowiedzialność, czy, czy władze publiczne, jeżeli, jeżeli mówimy o na przykład zobowiązaniach do prywatnych właścicieli i tak dalej, więc to jest głębsza dyskusja. No, natomiast ona nie powinna no, zasłaniać no, na aspektu moralnego, etycznego, jeżeli ktoś nie, nie licząc się z konsekwencjami wdziera się do czyjejś własności, bo, bo chce sobie tam mieszkać i nie chce ponosić kosztów tego, no to jest, to jest no jednoznaczna sytuacja. Że...
0: Kradzież. Bo co innego jest,
1: jest kiedy gdy ktoś traci zdolności na przykład opłacania, no to tu można się zastanawiać, w jaki sposób pomagać i tak dalej, i tak dalej. Ale,
0: no, ale tego nie rozwiążemy. Ja zadałem pytanie, czy jest to kradzież? No tak, no jeżeli
1: ktoś bez zgody właściciela przy, przywłaszcza sobie... To, Czyli to jest pasność, kradzież. No to, Czyli... jest, to jest złodziejem. No.
0: Czyli jak widzimy są państwa, które legalnie dopuszczają do tego, aby złodzieje mieli się dobrze. A chodzi mi o sytuację, kiedy Biblia mówi, to jest nie kradnij, a państwo pozwala i dlatego chrześcijanie czasami muszą postępować kierując się tym, co Pan Bóg ma do powiedzenia, więc żaden chrześcijanin nie dopuści się takiego czynu, żeby zamieszkać gdzieś w cudzym mieszkaniu, nie płacąc i na dodatek jeszcze potem kiedy należy opuścić to mieszkanie, to on powie nie i będzie mieszkał, tak jak i to w Polsce wspomniałeś, bywa pół roku, ale płaci nie ten, który tam się nielegalnie wprowadził, tylko właściciel, który z tego nie korzysta, a musi wszelkie media opłacać. Tak samo w Hiszpanii, jak i w Polsce i pewnie w wielu krajach, gdzie jest to dopuszczone. A teraz chcę odwrócić na koniec jeszcze tą myśl. Czasami są kraje, które czegoś zabraniają, na przykład mówienie o Panu Jezusie, dzielenie się Ewangelią, a ten kraj tego zabrania, albo zabrania, tak jak już w jednej z naszej poprzedniej audycji była o tym mowa, zabrania posiadania Pisma Świętego. Tak więc, jak widzimy, są takie sytuacje, w których państwo na coś pozwala, ale chrześcijanin nie może sobie na to pozwolić. I są sytuacje, kiedy państwo zabrania, a chrześcijanin wręcz powinien sobie na to pozwolić. No, i taką tą wiadomością zaczynamy. Jest za chwilę przerwa muzyczna, ale zanim się to stanie, to może jeszcze przejdźmy do kolejnej wiadomości. Białoruś. Tam trwają rozmowy, bo zmienia się ustawa o wolności sumienia i organizacjach religijnych. Do zeszłego tygodnia opinia publiczna mogła zgłaszać uwagi do projektu jak donosi serwis Invictory i według tego serwisu nowe poprawki mogą doprowadzić nawet do zniesienia wolności sumienia. A co jeszcze takiego w praktyce? No to, że nawet modlitwa w mieszkaniu może być już przestępstwem.
1: Białoruś tutaj ukazuje nam się, niestety to nasz sąsiad, jako wierny naśladowca swojego wielkiego brata Rosji, państwa opresyjnego wręcz już totalitarnego, które, które krok po kroku obywatelom ogranicza różnego rodzaju swobody obywatelskiej i wolności. No, wolność wyznania, sumienia, wolność słowa to są jedne z podstawowych w nowoczesnym cywilizowanym świecie, wydawałoby się, niezbywalnych praw człowieka, a w środku Europy widzimy postępujący regres. Cofanie się do, do, do czasu, kiedy to władza uważała, że panuje nad sumieniami ludzkimi i może dyktować, ograniczać, narzucać. To jest strasznie niebezpieczna tendencja. Może być to przejaw paniki, w jaką wpada ta, ta władza, bo że jest słaba i boi się obywateli. W dobie mediów społecznościowych, nawet ograniczanych, Myślę, że to, to niczego dobrego nie doprowadzi, bo ludziom się nie zabroni myśleć. I nie jest tak łatwo ludzi ograniczać teraz, jak to było jeszcze kilkaset lat temu. Szczególnie w takim kontekście, no, z, z, od, z kilku stron Białoruś jest otoczona państwami wolnymi, demokratycznymi i, i dociera tam sygnał radiowy, telewizyjny, internet i tak dalej, więc... Tą drogą władza się tylko skompromituje i pogłębi przepaść między społeczeństwem a samą sobą, co paradoksalnie może doprowadzić do, do jakichś pozytywnych zmian, miejmy nadzieję bezkrwawych.
0: I tu kończymy pierwszą część wiadomością z Białorusi. Mogę jeszcze tylko dodać, że w tym nowym prawie chcą, aby literatura religijna powinna ograniczać się do obiektów sakralnych. I rodzi to pytanie, czy teraz z bibliotek, na przykład uniwersyteckich, mogą zniknąć Biblię, Koran i inne święte księgi? I też pytanie wielu ludzi, czy będzie też konfiskata Biblii. Jeśli chodzi o Białoruś, to tyle, a jeśli chodzi o muzykę, to właśnie przed nami. Witam po przerwie sąd w Nowej Zelandii unieważnia licencję nauczyciela dodam, że matematyki i nie tylko, że on jest chrześcijaninem, ale również w szkole chrześcijańskiej za to, że odmówił stosowania zaimków trans i sąd dyscyplinarny do spraw nauczycieli w Nowej Zelandii taki ponoć niezależny organ, w którym przewodniczy prawnik i nauczyciele wydał taką decyzję, no i proszę i teraz nauczyciel Został zwolniony ze szkoły. A o co poszło? Poszło o to, że 14 uczeń, a dokładnie dziewczynka, chciała, aby on do niej zwracał się imieniem męskim. On powiedział, że to jest sprzeczne z jego przekonaniami. No i poleciał z pracy. To jak to właśnie jest? Jak to ma być? Co mamy robić?
1: No To zależy, jaki jest stan prawny w Nowej Zelandii. Jeżeli, jeżeli osoby, które są na przykład w transgresji, czy, czy mają dylematy co do swojej tożsamości płciowej, mogą, mogą w tym okresie, zanim to zostanie jakoś uregulowane, zalegalizowane, jeżeli mogą właśnie w takiej komunikacji zewnętrznej, używać innych zaimków, no to myślę, że należy to uszanować, bo zawsze się liczy człowiek z jego tożsamością, z jego samookreśleniem, czy to jest kwestia narodowościowa, etniczna, językowa, religijna, także i płciowa. To mi się może nie podobać fakt, że ktoś się określa jako członek takiej czy innej grupy narodowościowej, nawet może wymyślonej, no ale to jest jego... Jego, jego sprawa i, i powinienem to uszanować, tym bardziej w tak delikatnej, w naprawdę delikatnej, intymnej kwestii, jak, jaką jest, jest tożsamość płciowa. Wiemy, że, że jest to przedmiotem bardzo poważnego namysłu naukowego. Mam, jest to wielki problem społeczny, yy, coraz bardziej się ujawniający. Są, jest wielka debata na, publiczna na ten temat, więc na pewno tego nie można ignorować, bez względu na to, czy, czy nam się to osobiście podoba, czy nie. To Zawsze szacunek do osoby jest pierwszy. Widać, sąd stanął tutaj po tej stronie no, ochrony tej, tej tożsamości tej młodej osoby, która, która nie, nie chciała być, już, jej tożsamość nie, nie, nie spotkała się z, z uszanowaniem ze strony tego nauczyciela. Nauczyciel powinien wykazywać się jeszcze większą empatią niż, niż ktokolwiek inny, ponieważ no, ma do czynienia z, z młodymi ludźmi w trakcie dojrzewania, w procesie wychowania, no to, to ta wrażliwość tu powinna być bardziej wyostrzona. A poglądy często trzeba sobie z, z, gdzieś na drugi plan swoje własne postawić. Na pierwszym planie zawsze jest, jest człowiek, szczególnie młody, szczególnie w jakiejś trudnej, w trudnej sytuacji.
0: Czyli co, ma oszukiwać nawet tego młodego człowieka, zaklinać rzeczywistość, żeby było dobrze? Przecież to nauczyciel... Nie, 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 od...
1: nie oszukiwać a czemu znaczy oszukiwać? No ten człowiek... No to była
0: dziewczynka i tak, jest dziewczynką. No to, 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 to w dzienniku wpisane, że dziewczynka, ponajmy na to no Zosia. Ale jest,
1: jeżeli jest, ja, mam, ja mam znajomych, których dzieci są w, 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 w trakcie transgresji i wiem jak, jak, jak z jakimi to się wiąże potężnymi napięciami, choćby ze względów kulturowych właśnie, braku akceptacji dla pewnych zjawisk. Nie, 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 że Społeczeństwo jeszcze nie... Nie przepracowało tego polskie społeczeństwo i wiem, jak, jak, jakie, to, jakie to budzi potężne, traumatyczne przeżycia właśnie dla, szczególnie dla młodych ludzi. Więc co stoi na przeszkodzie, żeby uszanować ten proces, jaki się w tym młodym człowieku toczy? Taki czy inny, jak on się skończy, nie wiemy, ale co stoi na przeszkodzie, żeby nauczyciel uszanował tego młodego czeka. Kto jest najważniejszy w tym, w tym spotkaniu nauczyciela z uczniem? Kto? Zasada, pogląd czy człowiek?
0: Ale tutaj ja, Ani o zasadzie nie ma. Nie Pana
1: Jezusa, który, który, kreśląc coś tam na fiasku, na zwrócił się do paryzeuszy, że jeżeli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuca kamieniem, a przecież przyprowadzili mu cudzołożnicę, osobę, która złamała prawo moralne, prawo dane, dane przez Boga Mojżeszowi. A Jezus zwrócił uwagę na zupełnie co innego. I odeszli zasmuceni. To ja bym się do takich odwołał, do takiego obrazu. Czy Pan Bóg Pan Jezus w tej, w tej sytuacji stwierdził, a to nieważne są te twoje grzechy, cudzołożnico, ladacznico, prostytutko. O tak byśmy powiedzieli, to, to jest nieważne, nie? nie, czegoś takiego w ogóle nie powiedział.
0: To idąc tokiem twojego rozumowania, można byłoby powiedzieć, dobrze, będę cię nazywał tym męskim imieniem, choć jesteś dziewczynką i tak uważam, że jesteś dziewczynką i to nic nie zmieni moich przekonań, ale jeżeli ma ci być lepiej, lepiej się poczujesz, to tylko pamiętaj, ja uważam, że jesteś dziewczynką, ale będę do ciebie już mówił zamiast Zosia Mateusz.
1: To ja przytoczę w takim razie przykład z, z tej części Polski, w której mieszkam i której się wywodzę kulturowo z Górnego Śląska, kiedy to w okresie międzywojennym w wielu szkołach na Górnym Śląsku, polskich szkołach, w tej części Górnego Śląska, która w wyniku powstań śląskich i plebiscytu została przyłączona do, do Polski, dzieci obrywały Znawały, jak to się po śląsku, po popysku od nauczycieli za to, że mówiły takim językiem, jaki znały z domu, czyli po śląsku. Nie, nie znały literackiej polszczyzny. I nauczyciele właśnie mówili, wy jesteście Polakami, a nie jakimiś niechlujami, którzy nie potrafią się ładnie wypowiedzieć. A te dzieci mówiły takim językiem, jaki znały, miały taką tożsamość, jaką miały. A oczywiście proces edukacji miał zmierzać w tym kierunku, żeby mogły nauczyć się języka polskiego, literackiego, którym, który był językiem urzędowym, jest językiem urzędowym naszej ojczyzny. No ale taka była ich tożsamość, taka była sytuacja w tym momencie. Bo przecież nigdy do Polski te, te dzieci, ani ich przodkowie nie należeli, więc mówili takim językiem, jaki mówili. Taką mieli tożsamość. Nie umieli tego nauczyciele, którzy tu przyszli z Polski uszanować a, a, a czy mieli rację? No mieli rację. Chodziło o język polski, to są obywatele polski. Tylko brakło im pewnej wrażliwości, empatii. O tym samym tutaj mówimy. Tylko, że nikt nie stanął po stronie tych, tych bitych polskich, śląskich dzieci. Tutaj sąd stanął w obronie tożsamości tej młodej osoby. Taka różnica.
0: Jeśli chodzi o ten temat, to tu kończymy, bo przechodzimy do muzyki. Jednak... Temat wcześniej czy później będzie do nas również wracał. Polska też zapewne za jakiś czas stanie przed tym samym zadaniem, jak to zrobić i czy zrobić, bo w tym kierunku zmierzają przecież kraje wokół nas. Myślę, że nas to nie ominie, więc możemy już poddać się refleksji, jak to zacząć traktować. A teraz czas na muzykę. Witam po przerwie i w tej naszej ostatniej części chcemy powiedzieć o zaufaniu i o mediach. Jak się okazuje, media, informuje o tym, Rasmussen Reports, są wrogami ludu. Tak uważa większość wyborców. Większość wyborców nie ufa wiadomościom, które otrzymują o polityce, między innymi o tym, co słyszą, czy o Donaldzie Trumpie, czy o też innych politykach. Najnowsze krajowe badanie telefoniczne i internetowe tejże to grupy wykazało, że tylko 30% prawdopodobnych wyborców w USA twierdzi, że ufa wiadomościom politycznym, które otrzymują. I jest to spadek, czyli ta ufność w media spada. 52% twierdzi, że nie ufa wiadomościom politycznym, a 19% nie jest pewnych. 52% nie ufa wiadomościom politycznym no to już mówiąc szczerze, to gdzie są te media godne zaufania? To mowa o Stanach Zjednoczonych, ale przecież u nas w Polsce też mamy teraz gorącą atmosferę i też mowa jest w mediach o polityce. Czy my ufamy?
1: No, myślę, że u nas, gdyby przeprowadzić takie badania, wynik byłby jeszcze bardziej zasmucający, ponieważ skądinąd wiemy, że, że społeczeństwo polskie należy do do takich, których stopień zaufania społecznego, to, to się mierzy w różnych kwestiach międzyludzkich, do różnych instytucji życia publicznego, państwowych, społecznych. My mamy jeden z najniższych w Europie, Stany Zjednoczone i wszystkie rozwinięte kraje demokratyczne, no one się zasadzają na jednej właśnie z takich prawd o, o, o zaufaniu. Trzeba by budować społeczeństwo obywatelskie, praworządne. Musi być silne zaufanie. Ono się buduje oczywiście długo i warunki do tego muszą być sprzyjające. My tego nie mamy. Więc media, które są częścią życia publicznego, przy niskim zaufaniu społecznym pewnie też nie posiadają zbyt wielu takich, którzy ufają ich przekazowi. I to, i to jest bardzo smutne, dlatego że, że żyjemy w świecie zglobalizowanym, gdzie jest natłok różnych informacji i pytanie, skąd czerpiemy rzetelną wiedzę o danej dziedzinie życia, na przykład o polityce. Jeżeli następuje polaryzacja społeczna, tak jak w Polsce, która się przekłada na polaryzację polityczna, polityczna, przekłada się na polaryzację medialną i tak dalej, to jest pytanie, skąd przeciętny obywatel wyborca bierze rzetelną wiedzę na jakiś temat, by na przykład podjąć odpowiedzialną za, za, za państwo decyzję w, w kontekście wyborów. To jest ta refleksja jest smutna, że żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Stąd w wielu krajach populizm w polityce się szerzy, bo, bo przy braku zdolności czerpania solidnej wiedzy ludzie są podatni na, na manipulacje, potężne manipulacje emocjonalne. Brak rozsądku, no to tam, tam buszują emocje, które nie są najlepszym doradcą w, w, w ważnych decyzjach, na przykład w decyzjach wyborczych.
0: Tylko czy ludzie chcą myśleć? Przecież gdyby chcieli myśleć, chcieli gdzieś sięgnąć, no to może, mam taką nadzieję, znaleźliby jakieś źródła. Ale przecież to już u nas fachowcy mówią, że ludzie idą na wybory i kierują się emocjami, a nie przemyśleniami, rozsądkiem, wiedzą na temat programów partii.
1: No, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, trochę temu się nie... Nie możemy dziwić, dlatego że my nie mamy głębokich tradycji demokratycznych, dużej partycypacji świadomego elektoratu. Natomiast zadziwiające są te wyniki w społeczeństwie, które dla wielu jest, jest takim wzorem społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego, jaki tam musi następować kryzys tych, tych fundamentalnych wartości. Skoro skoro media tracą zaufanie społeczne. To wszystko sprawia, że zaczyna brakować optymizmu przy patrzeniu w przyszłość, powiem, górnolotnej cywilizacji. I tutaj przypominają mi się złowieszcze przepowiednie wielu myślicieli dwudziestowiecznych, którzy przewidywali, że wiek XXI, a już Mamy za sobą 20 par lat tego wieku, będzie wiekiem dużych zderzeń cywilizacyjnych, polaryzacji, populizmu, że właśnie ludzie zaczną zatracać zdolność racjonalnego, rozsądnego analizowania rzeczywistości i dialogu, co za tym idzie. Także nie jest to, nie napawa to optymizmem, no nie jest to wesołe takie informacje. Pozostaje tylko apelować, żebyśmy w oglądzie rzeczywistości więcej uwagi zwracali na rzeczową, rozsądną analizę i, i poszukiwanie prawdziwych źródeł informacji. Nie poddawanie się jakimś emocjonalnym manipulacjom, bez względu na to, w jakiej dziedzinie i z jakiej strony będą, będą, będziemy w tym względzie, pod jakim wpływem będziemy. Myślmy, pytajmy, rozmawiajmy, szukajmy, nie reagujmy zbyt pochopnie, bez względu na to, czy są to decyzje kulinarne czy polityczne. No, w każdych decyzjach kierujmy się zdrowym rozsądkiem.
0: Jednym z zaskakujących wyników tego sondażu, jak pewien serwis komentuje, jest to, że 45% pracowników rządowych, czyli amerykańskich, uważa zdecydowanie zgadza się, że media są wrogiem ludu. Więcej niż przedsiębiorcy, bo 40% pracowników prywatnych firm ma to 33%, no i emeryci amerykańscy 30%, czyli spadek... No, to kryzys zaufa.
1: państwa, potężny kryzys państwa.
0: W tym sondażu jeszcze również uwzględniono zarobki, również uwzględniono rasę, na przykład 58% białych... 51% niebiałych wyborców. Zgadza się z tym, że media są wrogiem ludu, czyli mówiąc szczerze, ogromny procent, który pokazuje, jakże spadło zaufanie do mediów, jeśli chodzi o politykę. Ale jeszcze na sam koniec odniosę się do twojej myśli, że trzeba myśleć. To kłania się w jakiś sposób też inteligencja. W pewnej to stacji radiowej tak kiedyś mimowolnie usłyszałem, więc nie wszystko, ale zaproszono tam fachowca, który Podzielił się badaniami, są ponoć w Polsce prowadzone od lat co roku badania na temat inteligencji uczniów ostatnich klas liceów i okazuje się, że od któregoś tam roku, jeśli dobrze pamiętam 2015, mogę się pomylić, proszę mi wybaczyć, ale z roku na rok inteligencja wśród uczniów spada. Takie są wnioski tych badań.
1: O Tempora omores, powiedzieliby Rzymianie. No czasy takie są i obyczaje coraz gorsze. No to nic tylko brać się do roboty, czytać więcej, rozmawiać, nie poddawać się manipulacjom emocjonalnym takim czy innym. Może w tym jest nadzieja. No, Społeczeństwa ościenne, niektóre z nich lepiej od nas rozwinięte, przynajmniej więcej czytają. Może, może w tym jest jakieś... Jakieś rozwiązanie, to chrześcijanie są zachęcani do czytania Słowa Bożego, a czytając Słowo Boże, częściej sięga po inne lektury, żeby dowiedzieć się więcej, żeby poznać kontekst, żeby się rozwijać. To przynajmniej idźmy tą drogą.
0: No to jest pomysł, aby w jakiejś kolejnej audycji wspomnieć o książkach, co też pewnie zrobimy, może jakąś polecimy. Ale teraz nasz czas już dobiegł do końca. Dziękuję Tomku za Twoje opinie. Dziękuję słuchaczom za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia mnie słuchaczom i do usłyszenia Robercie.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.